0: Radio Hej du lyssnar på Freak show en samtidskommenterande podcast från Bauer Media. Jag heter Messia Hallberg, Jakob Ökvist är med på länk också. Välkomna vi också hit som vanligt, JVL. Hej!
1: Hej! Kul att vara här igen. Hej! Cold, oh,
0: uh, Cold Open kallas det här, vi bara går rätt in för jag måste bara bolla lite snabbt. Jag vet inte, det är en annan podcast här, en annan podcast i humorsegmentet. Eller är det humorsegmentet? Det är där jag väcker kanske lite. Frågetecken som har varit i, i blåsväder Det är då min, min vän Ola Söderholm Som har en podcast som heter Stormens öga
2: Utveckling va?
0: Stormens utveckling heter podden <laughs>
2: ja. Men de hamnade i Stormens öga
0: Ja de hamnade i Stormens öga, tack Jakob att du räddade mig ja. Nej men han hade en, en prata i förra veckan Och jag tror jag vet vad det beror på att han har hamnat i Stormens öga Jag tror jag vet vad det beror på att han har hamnat i lite trubbel För det gjorde han han sa då, han hade pratat om coronasjukan, coronaviruset. Mm. Eh, och så sa han, Ola Söder då, att påfallande många av kritikerna i Sverige är sådana som har invandrarbakgrund eller judisk bakgrund. Typ Volodarski eller Göran Rosenberg.
2: Ja, mm. ah, han pinpointade vilka som kritiserade mest.
0: Ja Han hade en tes liksom som han ville försöka föra fram. Och det här har ju då eh, tagit fart Det börjar med att DNs chefredaktör Peter Wolodarski gick ut och skrev på sin Twitter att Vad är det här? Antisemitism i, i en Aftonbladet-podcast. Är det här verkligen rimligt? Och, och sen gick Göran Rosenberg ut och sen gick då Svenska kommittén mot antisemitism ut. Och de vill man, de vill man inte ha efter sig. Alltså man vet när man ser... <laughs> alltså om man kollar på sin mobil... Och så går man in på hitta.se så kollar man vem är det nu som har ringt Och så står det bara det är svenska kommittén mot antisemitism
1: <laughs> det, det var ju ändå en kommitté man inte riktigt visste fanns innan Nej
0: det men det är också en, man vill inte att den, där, att den titeln poppar upp på mobilen Nej många
1: får knacka på min dörr men just den kommittén jag tänker att den kommittén är bra på att hitta antisemitism också.
0: Man skulle kunna säga att det är själva roten till deras existens. Ja. Alltså, ingen antisemitism, ingen svensk kommitté mot antisemitism. Nej, då får de ju lägga ner. det. precis. Ja, då får de bara sätta upp en sån stängt mellan hägg och syren-lapp. <laughs> eh, I alla fall ordförande Svante Wehler är upprörd och... Eh, det är ju ett problem här som jag ser som de hade kunnat lösa tydligare. Om man har lyssnat på den podcasten någon gång. Det är en mycket bra podcast. Men Ola är ju en, en seriös man. Väldigt rolig. annars av Sveriges roligaste. Men ibland lite seriös. Och så när man skiftar där lite fokus i en podcast som ska vara humorpodcast. Men som ibland kanske går över mer till någonting annat. Och sen så blir det en lite humor. Jag tror inte att folk alltid hänger med. Det som framförallt händer också när man flaggar för en sak. Men sen kanske leverera någonting annat. Det är att man får in en hel del andra människor i dörren. Som man kanske inte vill ha in i, i sin butik. Mm. Alltså det är ju väldigt viktigt. Fel målgrupp. Ja, alltså det är väldigt viktigt att man får in rätt människor. Om du driver en restaurang så är det väldigt viktigt att du får in rätt människor. Man vill inte ha in folk vana vid en viss typ av klass och stil. En viss typ av standard. Alltså man vill, om du får in en person vana vid en fine dining krog på din kvarterspizzeria. Sanremo.
2: <går> ja.
0: Ja. Om du bara får in en sån person med en helt annan klass och och bakgrund då kommer du inte dröja länge innan hen frågar Ursäkta räkorna här på er pasta, rätt fettuccine alla mamma rosa. Vad är det för skampi? Är det verkligen ASC-märkta jätteräkor det här? <går> Nej. Och han försöker då förklara Nej, det här är mamma rosas pizzeria. Det här är... De har jag fångat själv här ute i dammen. Det... Jag har odlat dem själv i, i min lilla bakgård.
1: <tryckning> det är en tuff, ja
0: Det är bara väldigt viktigt att tänka att man inte lockar in fel människor i sin restaurang Eller fel människor i sin podcast För jag vet ibland att jag börjar orera lite om seriösa grejer va? Jag ibland kanske i den här podcasten försöker sätta på med något slags tänkarhatt någon, någon politisk spaning eller någonting Och då tror jag att det är bra, Jakob, att så fort du drar igång en gungkung till exempel
2: Ja, det är bättre
0: Ja, men du vet, de flyr de där jävlarna Det är inga... Ja. Det är inga akademiker som sitter och lyssnar på freakshow. Det är inga, inga folk som sitter här och letar efter antisemitism. Det är ganska skönt tycker jag.
1: <går> ja, vi får ju hoppas att den här Svante Weyler, eller han får väl gärna lyssna i och för sig.
0: Jo, fast han skulle aldrig komma in på pizzerian. Nej, nej. <går> alltså han är ju van vid en annan miljö. Det är ju den typen av människor som man också lockar in när man har en podcast som sponsras av Aftonbladets kultur. När, alltså, när diverse kulturarbetare och politiker lyssnar på din podcast, då är det ju också människor som inte är vana vid humor alls. Alltså det här är ju människor som är omringade av den minst humoristiska mänskliga samvaron som ens går att frambringa. De spenderar ju <laughs> hela dagarna tills de dör, omringade av tråkmonsarnas tråkmonsar.
1: Ja, det ja. går hårt åt kommittén här. Nej, inte kommitén just, nej, nej. Men, men... Nej, men
2: alla. Tänk på när Peter Wolodarski spelar upp ett klipp från Stormens utveckling med Jonathan Unge och, och Ola Söderhåll. Det är lite som scenen i här när de här hippisarna går på middag och börjar dansa på borden.
0: <laughs> Vilka hippisarna menar du? Vad är
2: här? Är Ola och jag, Jonathan. <laughs> och, och, det är en redaktion tappar monocken i soppan och så här svimmar. Vad är det som händer här inne? De hänger i kristallkronorna.
0: Jag tror att det är bara viktigt att man tänker på vilken publik man lockar in. För jag vet ju vilka personerna är som sitter och lyssnar på den här podcasten. Det är ju, det är ju tråkiga människor, det är ju studenter, det är gamla akademiker, det är, högskolepoängsmänniskor. Det här är ju högskolepoängsmänniskor. Ja, jag vet ju vilka de här människorna är, jag har ju själv gått på högskolan, jag, jag har ju gått på deras olika specs. Ni vet hur det är tråkiga människor som inte kan vara underhållande eller intressant. om du så skulle rädda deras liv eller sena på varandras byxor och sjunger ABBA covers i klädda banankostymer och kallar det under, underhållning. <laughs> Alltså, ja,
2: det, är den, det, är den, det är den målgruppen ja, men
0: Berätta inte för mig om svensk tråkig akademisk medelklass Jag har sett det, jag har suttit <laughs> på deras sittningar, jag hatar det
1: Ja, jag förstår Hela din humoristiska hjärna kommer gå åt att bekämpa dem
2: <laughs> ja, det är inga... inga politiska referenser i övrigt Nej, Nej för att det. Så...
0: Och här menar jag också att Ola lite får Han skulle kunna få skylden lite grann för att det som ordförande Svante Veiler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, säger i en intervju här Han får frågan att Stormens utveckling beskrivs ofta som en samtidskommenterande podd och innehåller kanske en hel del satir Kan man se det här som satir, frågar de Svante Veiler Och han svarar, denna knastertorra man svarar Det tycker inte jag Jag har väldigt svårt att höra satiren i deras resonemang De ägnar 20 minuter åt en ganska torr genomgång av diskussionen kring corona det är ingen satir överhuvudtaget i det här avsnittet vad jag kan höra. Alltså, Han fnissar inte alls. Nej, men jag menar också att man kanske får sköra sig lite själv. Det är ingen som slår på Freakshow och tänker så här, är det här verkligen en humorpodcast? Alltså, det är ganska tydligt i anslaget. Däremot skulle man kunna slå på den podcasten och tänka, vänta nu, om det här skulle vara en humorpodcast, varför låter den då som en föreläsning av en antropolog?
1: <laughs> Nej men du menar ändå att Ola vill ha lite det bästa av två världar Han vill ha det kulturella, han vill ha det humoristiska Men när det humoristiska går ut över det kulturella Då vill han inte ha problemen som uppstår liksom, i kölvattnet av det
0: Nej, att komma och hävda humor i en podcast som inte låter som humor Och tänka sig att de här människorna ovana vid all form av humor ska förstå det det är som jag försöker förklara för den här borgarbrackan Som har ramlat in på pizzeria Sanremo Att här inne får du ligga lågt med klagovård På räkornas ursprung
2: Du får ligga lågt med mesta tror jag i stort sett
0: Jag vill bara landa i att jag är så oerhört Tacksam för vad vi har För lyssnare på Freakshow Det är inga jävla akademiker är inga högskolepoäng, det är ju rövaband va? Det är ju tiggare längs stadens gränder Det är ju ett outcasts. Det är ju ett män och kvinnor Som har förlorat allt i samhället Och nu har de bara oss att tillbe
1: de, de har fortfarande en podcast Eller någon de, de har ändå råd med, med ett gratis, en gratis app Som laddar ner podcast Verkligen. Och en iPhone 11
0: ja, Så att jag vill bara landa i lite positivt, ett positivt slut här Tack för att ni lyssnade på Freak show. Nu drar vi igång veckans has Ja
2: Live från Stockholm,
0: Sverige Du lyssnar på Freakshow Ikväll GBL
1: recenserar basketdokumentären
0: Som tilltalar däckförsäljare
1: Mamma du säljer bildäck Alltså såhär liksom, Nu fan spelar man alltid för att vinna då alltså, Jag spelar alltid för att sälja däcken Och att de ska sitta kvar på bilen Och Jakob minns hur han fick reda på Att barn blev till
2: Han är väldigt vig den här Han lyckas liksom docka sin tåle i sin egen mun så att säga
1: Jakob, vet du hur barn blir till? Så nio månader senare kommer ett barn <skratt> nu mamma
0: Det är fredag, det är Freakshow Det är slutet av maj, jag heter Messiah Hallberg En gång i tiden fick jag pris för min humor Numera gör jag podcasts För jordnötter och öl Och Jakob Ökvist, kan du höra mig? Jag hör dig trots detta Ja, kul GVL, du har tittat på en mycket uppmärksammad dokumentär
1: Ja, eh, The Last Dance, wow. eh, den här Michael Jordan-dokumentären på Netflix då, mm. som har ju, ja men man kan väl säga att den har eh, verkligen fått genomslag i, eh, inte bara i Sverige, inte bara i USA utan då kanske i hela världen. Wow. Och ja, den här den, har du sett den här uh,
0: Nej, grejen är att jag har ju... Uh, Jakob, vad är du för relation till basket?
2: Noll relation till basket, men jag har ju sett varenda sekund av den här dokumentären. Du, för
0: För jag, uh, jag är ju lätt... Jag skulle ju hävda kanske att basket är den tråkigaste sporten som någonsin har. Alltså att... Mm. Alltså, det är så här. Jag, wow. jag, jag kan förstå ett highlightpaket. paket alltså man kan titta så här två minuters... Harlem Globetrotters eh, Highlights Du gillar också Space Jam <laughs> Ja men det är den typen av, av basket Som jag gillar, det här gamla NBA Jam-spelet När folk kunde vålta <laughs> tre gånger Och sen dunka, men som sport betraktade Man måste vara två meter lång och eh, jag tycker det är otroligt inte ett sport. Så ja. att jag har dragit mig fr från att se den av denna ledning, Sen förstår jag kanske att den har andra kvaliteter.
1: Ja men det är ju det så här, den har ju liksom Det är inte bara att det är folk som gillar basket som har sett den. Utan det, den här har ju blivit liksom unisont hyllad av folk som menar, inte har någonting som knappt vet vad basket är. Ja. Eh, och jag menar, ja, ja, jag vet inte vad du tycker Jakob. Men jag tänker rallera lite över den här nu. För jag tyckte att den var ganska så här, ointressant. Sj själva premissen och Vad var mest... premissen? Ja, jag ska läsa här nu en kort beskrivning av premissen och, det är den här som folk... och den här säger de också i första avsnittet så här slutar liksom första avsnittet ungefär med den här beskrivningen då. Men jag läser från svenska dagbladets recension som har gett den här då, eh, en sexa på sin jävla tärning. Här är premissen då. När NBA-säsongen 97-98 skulle dra igång var Chicago Bulls general manager Jerry Krause tydlig med att det var Phil Jacksons sista som huvudtränare. Och utan Jackson som coach ville Michael Jordan inte fortsätta spela där. När Phil Jackson satte samman spelboken för säsongen döpte han den till Den sista dansen. Ett passande namn då och en passande titel för en dokumentärserie om Michael Jordan. Skulle det bli en sjätte titel för Jordans lag? Åh, oh, ja. vad spännande! Ja. Alltså, den mm. magiska sjätte titeln stod på spel. Fem titlar är ingenting, men sex titlar, wow! Vilken premiss ge de här människorna tolv timmar på Netflix. Så för för, för, för vi kan få veta om det blev en sjätte titel. Ja, så bara där stör jag mig. Jag kollar igenom den här då. Och liksom, det är inte bara att jag tycker att den är lite liksom, ganska ointressant. Det är mottagandet jag stör mig på. Mm. Eh, den
3: har ju
0: blivit unisont- Hyllad, och även då framhållen kanske som att den som dokumentär kanske ofta blir ibland på ett lite lätt irriterande sätt att den säger någonting ja om basket men också om livet själv.
1: Ja, om mänskligheten. Om mänskligheten och egentligen verkar det som om allting. Så jag Vänskap,
2: med, rivalitet. Ja, den har allt. Den, det är ja, så
1: mottagandet har sagt. Och jag går ju direkt efter, jag har sett den här jag till Twitter där jag ser hur det är ett klipp då speciellt. Som delas hejvilt i två minuter eh, med Michael Jordan. Då. Och folk skriver så här, eh, några kommentarer. Det här är det starkaste klipp jag någonsin sett. Försök titta på det här utan att få gåshud. Wow, jag säger bara titta här. Jag alltså, och då är det att, ja jag har klippt ner det här till en minut tag bort liksom, musiken och så här men det kvar då det är ju Michael Jordan
2: vad följer du för folk på twitter för mig wow Nej, men det det. på det här
1: det här är liksom från samhällets alla vrår kommer, kommer man fram alltså, det är politiker, Bildt det är Bildt, och, ja, det ja. är Carl Bildt politiker mellanchefer det är arbetslösa det är liksom allt mellan himmel och jord ja, så vi kan väl säga vi lyssnar på det här klippet som är då det mest liksom, delade i år måste det vara
3: ja spännande Winning has a price leadership has a price So I pulled people along when they didn't want to be pulled. I challenge people when they don't want to be challenged. And I earned that right because my teammates came after me. They didn't endure all the things that I endured. Michael Jordan is down in pain. Once you join the team, you live at a certain standard that I played the game. And I wasn't going to take anything less. Now, that means I had to go in there and get in your ass a little bit. And I did that. <laughs> All my teammates. One thing about Michael Jordan was he never asked me to do something that he didn't do. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. Like I don't have to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way.
1: Börjar han började då gråta om och så ta en paus i intervjun. Men vad fan är grejen här? Vad han spelade för att vinna? Ja. Yeah. Men vad vad då spelade för dig? Då sa det så här, Michael Jordan is down in pain. Jag var skadad någon match liksom. Det är väl alla som var jag är lite skadad idag i foten. Jo, du gör ingen jättegrej av det. Nej, jag gör ingen jättegrej av det. Jag kanske borde, borde göra det, men tyckte ni att det här var någonting? Uh, vad är grejen? det är,
0: det är ju uh... Vi har ju pratat om det tidigare, jag lägger på dramatisk musik på, kanske även när du sitter och pratar om din onda fot, Johan, det blir lite mer dramatiskt. även om det är hela vägen en, en tio timmars dokumentärserie <laughs> på Netflix. Nej,
1: <laughs> nej men nej, exakt.
0: John's Last Dance.
1: Ja, men också så här. that's the way I play the game. I need a break. Alltså vadå, han spelade för att vinna och han ville, han ville att lagkamraterna också skulle vinna. Jag fattar, vad är liksom... Vad, är, vad ja, men, är, är grejen?
2: Är det inte en viss typ av människa? Alltså, jag tänker att Alexander Pärleros drar på det här klippet om man inte kan komma med Ida Varg. Alltså, då <laughs> behöver han...
1: Ah, okay. ah, jag, vet inte. Jag, jag ser väl kanske Jag tyckte väl inte att det här klippet hade Nej, inte Jag går tillbaka jag... till Twitter då Och en kille skriver och Jag kollar hans profil här Han verkar jobba på en däckförsäljningsfirma ah. Och han skriver då Jag vet ärligt talat inte om några minuter av tv i mitt liv Någonsin har res resonerat mer med mig Eller validerat så mycket av det jag tror på Fantastiskt man bara såhär, du ska du sälj sälja däck ja, men man bara, Du säljer bildäck alltså, såhär, liksom, Hur fan spelar man alltid för att vinna då alltså, Jag spelar alltid för att sälja däcken Och att de ska sitta kvar på bilen Jag vet inte, ja, ja. Men
2: Han jobbar fast han är förkyld förstår du? Han åker dit
0: jo, och De andra kanske på däckfirman Nu har vi sålt tillräckligt med däck Han bara, if you're in my team varför pratar du engelska och
1: åker? <laughs> ja, exakt. <laughs> Då säljer vi däck. Och nu behöver jag en break för att jag blir så tårrögd av min egen syn på däckförsäljning. Ja. Eh, och det stör jag mig på då. Sen stör jag mig då på hela medierapporteringen då Den svenska, den kanske jag stör mig mest på ja, Kring dokumentären kring alltså dokumentären. Inte kring Jordan Nej, ja. utan kring dokumentären då
0: Kan man här, du ska få fortgå med jag tänker, kan man även här Klumpa in att det är en viss typ av Människor här som jag tror Att man också kan störas på när det varje år Det blir Vankas Super Bowl? Att de plötsligt äh, lägger upp någonting sånt och wow, i år har ju 49ers ett fantastiskt ni
1: nine line defense Ja, lite så, Och de som också la upp så här, rest in peace när Mohammed Ali dog. Alltså, ja, den samma stod, kille. Ja, så samma den store kille. Du har dött så bara. Mellan försökte...
0: chefen på reklambyrån sa, jag har också stungit som ett bi och dansat som en fjäril. Ja, ja. ja men ja. det citatet
2: står ju på Däckfirman.
0: När jag tog fram Arlas nya logotyp då, då stack jag som jag ett bi som och, och dansa som en
1: fjäril. Ja, ja men exakt Och här är då jag läs, Aftonbladets recension då läser jag lite från kan ni säga om ni också stör er på det här mm. De skriver så här: Hösten 1997 godkände Jordan, Jackson och Bulls Ägaren Jerry Reinstorf Att ett filmteam från NBA Entertainment Fick vara med bakom kulisserna Det materialet, precis som dokumentärseriens övriga arkivmaterial Är engagerande och underhållande Men trots det Grejen med The Last Dance är att Michael Jordan Nu 57 år gammal Valt att ställa upp på tre längre intervjuer Wow! Tre längre intervjuer, det ger den här serien alla Emmys man kan få. Alltså det är väl ingen dokumentärserie någonsin som har fått en person att ställa upp på tre längre intervjuer. Wow. Nej, aldrig. Det är otroligt. Då recensionen i Expressen då. The Last Dance skyr inte heller de svåra delarna som var Chicago Bulls i mitten av 90-talet. I avsnitt tre berättas Dennis Rodmans brokiga historia, medan Scotty Pippins pengakonflikt med Bulls ledning är ett återkommande ämne. Mm. Va, va vad penga konflikt med ledningen det har väl jag hela tiden det har väl alla det har väl tänk firman också <skratt> roligtvis alltså Scotty Pippen hade en pengakonflikt med ledningen och Dennis Ron hade en brok i historia
0: ja men det kanske är därför folk till och med en mellanchef i Mjölby kan känna igen sig för att de också har pengakonflikter men menar alltså, en
1: sydningsk producerad alltså nu gör alltså så här Scotty Pippen kanske hade större problem än att, så här, han ville ha några fler dollar i veckan
0: ja men är det inte mikro makro perspektiv på det hela att det är en liten, en liten del av det hela, belyser någonting mycket större och, och sådär. Mm. Dennis Rodman kan man ju säga, i och för sig hävda. Nu har jag inte sett just de delarna, men han, han var ju där 97, vet jag. Han blev ju då kompis med Hulk Hogan wrestling och mitt under NBA-finalen. Jag vet inte om det här är med dokumentären.
2: <laughs> jo, det är verkligen. E ja. Är det? Så försvann han. Han försvinner iväg.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> och dyker upp, upp på är Monday Nitro och, och röker cigarr med Hulk Hogan.
2: Ja. <laughs> Vilket är en han kallas The, the Rodzilla ja, ja, ja. ja men
1: det här är då de svåra delarna Som var Chicago Bulls i mitten av 90-talet Alltså Dennis Rodman Ja och att han hade väl sex Med Carmen Electra i mittcirkeln också eller något sånt där. Ja det
2: var ju, det var ju ja.
1: äh, men så Min poäng är bara så här. Om ni inte har sett den här By God ser den ni inte Och läs framförallt inte med rapporteringen. Man blir knäpp
0: Men du gillar den Jakob <laughs> Gör du
2: det Älskar skiten. Okay, Fan, ja. vad fin är det. Uh -huh. oh, Säg ja. mycket om människan. <laughs> Freakshow i denna vecka presenterad i samarbete med Biltema och deras nya giv Köp och Hämta som är väldigt smidig och väldigt enkel att använda med ja.
0: Ja, på biltema så man kan man ju sitta och bläddra i en sån gammaldags katalog också. Eller så går man in på hemsidan och ser hur mycket olika grejer de har så här inför sommaren. Du vet, i trädgårdspylar, studsmattor och tält och sånt där. Och sen hittar du det du vill ha och då går du in på hemsidan. hittar dina varor. Välj varuhuset där du vill hämta varorna. Du klickar, betalar, allt det där. Och sen två timmar senare så har de den då färdig åt dig, paketerad i butiken du har valt.
2: Ja, men jag, jag gillar ju att gå i butiken och känna och klämma och vara en del av gemenskapen. Men om man inte har den tiden, om man inte har den liksom chansen man... att ta sig till, då är ju det enklare att gå in på hemsidan.
0: Ja, precis. Så att egentligen skulle man ju kunna säga att det här att du gillar att gå runt och klämma och känna, och ja. så här, det är ju mm. egentligen helt irrelevant just mm. för den här nya... Ja.
2: Ja, men jag bara berättar lite om mig själv Att jag gillar klämma, lyfta, dra, dofta jo. Men det är jag
0: Ja det är du ja Precis. För resten av oss så är köp och hämta Biltemans nya tjänst kanon För man eh, slipper ju då bara gå och strosa planlöst i butiken Om man till exempel har ett riktigt jobb eller någonting eller något som... ja, Det finns ju folk som har ja. Så tack Biltema för att ni stöttar Freakshow
1: Ett poddtips från Podplay
0: När jag tänker på folk som verkligen kan Kanske hitta något lite sånt där Ja men en sägning, ett citat Någonting som säger någonting mer om livet Själv, om mänskligheten Då tänker mm. jag på dig Jakob Ökvist
2: Ja, jag förstår nästan det Ja det är, inte, det är inte sällan jag kommer med starka saker Stark tobak i den här podden
0: Nej nej verkligen, jag tänkte just när Man pratar om den här, de här budskapen som pumpades ut I, i basketdokumentären det, det verkar ju tilltalat människan långt ifrån basketplanen också. Och lite så är det väl med dina sägningar och dina citat.
2: Ja, men jag tror det är lite som när jag såg jag tror jag var 13 år när jag såg Döda på heter källskap med Robin Williams och han sa Carpe Diem. Och jag tänkte, fan betyder det? Så googlade jag det. och herregud, man ska alltså leva i nuet, här och nu There is no tomorrow. Och så har jag levt så sedan dess.
0: Vem hade kunnat tro det när de spelade in den filmen när Robin Williams kliva upp på bänken och skrek Carpe Diem. Att det här tycker kommer sen sitta uppsatt på olika sovrumsväggar i olika mexi i Borås, det hade man inte kunnat tro.
2: I olika här mm. på programledare på Energy. Mm. Ja, nej men det är ju märkligt. Jag har ett citat här nu, jag ska bolla mer mm. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja med lite musik för att liksom verkligen få en stark start på det här. ja
1: gång är ingen, gång, då är ja. ingen
2: det här? hör ni! Vad ja. var det? En gång, i ingen gång Sjunger Björn Rosengren Rosenström. Nej det var han Rosengren, det var han <laughs> Inte den förra arbetsmarknadsministern <laughs> Som åkte dit på någon porrklubb Ja, han borde ha sjungit det Han skrev, ja, det under, kanske, på han skrev under på kontexten ja, En gång, ingen gång jag, jag... Nej, men det här har ju aktualiserats lite nu I dagarna med diverse Olika feltramp Just det jag behöver inte nämna några namn, men jag har liksom gått tillbaka och tittat på mig själv och hittat två tillfällen i livet när jag har gjort en sak som jag tänkte att var det här en gång, ingen gång? Och varför lärde jag mig den läxan? Ja, spännande. Det ena var när jag snattade för första gången i livet och det andra var första gången jag såg porr på riktigt.
0: Alltså riktigt sån jämbla. Ingen ja, alltså, in
2: porr. Ja, ingen, ingen bubblig tidning i någon koja i skogen, utan det här var... Oj. Bam, bam, bam! Oj, oh, yeah. oj, oh, yeah. Men, först... Men vi kan börja med snatteriet då. Det var... Låt oss. Eh, jag...
0: Låt oss börja där.
2: För jag snattade nämligen bara en gång i hela min uppväxt, vilket kanske är lite ovanligt. Det är väl någonstans i mellanstadiet man börjar snatta, är det inte det?
0: Jag gjorde det, minns jag. Jag minns att jag hade en perfekt strategi som nu efter framstår som helt obegriplig. Alltså, men det var genialt då Ja, jag var, jag var helt övertygad om att det här kan de ju inte eh, se igenom de jävlarna va? Jag gick in eh, Det är en
2: lurat system, ja, jag det. Ett lurat system.
0: Nej, men alltså, det var som att jag riktade den här lilla ljuskäglan från fängelset Bort från mig, så långt bort från uh -huh. mig som jag kunde komma Jag, jag gick in och fyllde min ryggsäck med diverse godis uh -huh. jag Gick ut genom kassan Men då, här är snilleblixten Precis innan jag lämnar butiken så går jag fram till kassörskan Som står där kanske och hjälper någon annan kund så här, ursäkta damen Jag vill bara vara tydlig med att Jag har inte handlat någonting
1: <laughs> Och sen gick jag Du sa inte jag har inte snattat någonting
0: Nej han Jag ska, jag ska inte ha någonting idag
1: Du gick ut, jag förstår
0: alltså så att, förstår man, Vilken kriminell Vilken snattare skulle ha modet I kylan ah. och gå fram Och bara markerat Idag var jag bara inne Och tittade på matvarorna Idag <laughs> Det var allt, maten som jag ska äta idag Den är redan i mitt kök Jag ville bara titta inför kommande inhandlingar.
1: Jag tog en runda. Du var en synnerligen känslokall, snattare. Det är en sån där som blir seriemördare senare i livet. Alltså det börjar ja, det med... det is, var iskallt. Ja, det är också lite så här, du går fram och verkligen vill se ditt brottsoffer i ögonen. Liksom. <laughs> alltså, det, det är det viktiga. Det är så här, godiset, det slängde du när du kom ut. Det viktiga var att få se brottsoffret i ögonen.
0: Ja, precis. Det handlar inte så mycket om godis för mig, handlar det handlar bara om makt. Det handlar väldigt lite om godis Och väldigt mycket om makt. Vilken
1: sympatisk egenskap
2: Ja men Är inte det här lite som när man hittar att, att mördaren ofta är den första på plats På mordplatsen när polisen är där och säger Vad är det som har hänt här? Jo, men man tror
0: ju nu att den eventuella palmemördaren då, att han var det, det bästa ögonvittnet, eller första ögonvittnet.
1: Du skriver under på Scandiamannen, du förstår precis. att Känslan. Ja, medan andra säger så här, men Scandiamannen, skulle han verkligen stannat kvar och agerat vittne om han hade skjutit Palme? Men så här är bara, självklart det är så man gör.
0: Scandiamannen gick fram till polisen och sa, ursäkta
2: damen,
1: ja. idag har jag inte så mycket. Jag
2: om man, om man hittar de här gamla övervakningsfilmerna från Ica i fältöversten på Messiah 11 år, så, så hon kassörskan kommer få en chock när hon ser inringat att det är du. Det var ju han. Han var ju alltid framme och var så trevlig och tittade med ögonen och sa, idag blir det inget fröken.
0: Jag blev sen då avskräckt av en ganska han var inte kristen, men han kändes kristen. Jag hade en, en, en kille i min klass som heter Carl Wahlstam som en gång innan trädslöjden tryckte upp mig mot väggen och med en väldigt myndig röst för en 11 sa, du vet vad det här gäller? Oj. Du vet hur det här kommer att sluta. Jag kommer blunda nu och gå härifrån. Och sen så gör vi aldrig om det här. Och det var alltså som att få en uppläxning av en, 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 en präst. En han, vis,
1: han visste vad du hade gjort. Ja. Jaha. Jag vet vad sådana som du håller på med.
0: Ja, och han visste också vad det skulle leda. Hur han kunde göra det när han var själv 11 år. Men han hade väl varit med om en del skit va? Han hade väl sett hur det började. Det började med en, en japp. Och sen så slutade det med heroin
1: någonstans. <laughs> ja, sen slutade det med palmemordet.
2: Men för fan, vad ditt började starkare med att du fyllde en hel ryggsäck med godis och går fram och liksom tokstirrar <laughs> ja. brottsoffret men i Men godiset var
1: inte det, var inte det viktiga. Är det ja, det var Han det. gillade inte ens godis. <laughs> det var
2: makt. makt. över andra människor. <laughs> ja, men jag åkte ju dit första gången. Det var kanske därför som just jag <laughs> menade... Därför <skratt> blev det bara en gång Det är det som är det tragiska <skratt> uh -huh. För att Jag har ett tips då till alla som tänker snatta nu har jag att Mitt tips var eh, Jag har tre punkter man ska tänka på Nummer ett Var inte helt ensam i tobaksaffären Där du ska snatta uh -huh. alltså, Det var bara jag Och han som ägde tobaksaffären <skratt> Som bara hade en person Att följa med ögonen Som då
0: uh -huh. pl planlöst
2: gled runt I den här lilla tobaksaffären
0: och sen är inte var din <här> sida.
2: Nej, det var, det var ingen bra start. Två, skäl inte en prasslig isglass. <här> <här> eh, det var en så kallad jelly split. Den tror jag inte ni kommer ihåg. Men den var, den var in i en sån här jävla märklig foliepapper som prasslar nog enormt. När, när man liksom försökte trycka ner den i framfickan.
0: Skulle ha upp en glasbox också då. En frysbox. <här>
2: ja, men, vad fan <här> som helst. <här> men en... Du, du ska upp med boxen, mm. upp med den prassliga glassen, ner och han stirrar på mig hela tiden. Jag hade ju ögon i nacken. Och så ställde jag mig sedan i kassakön ja. eh, varpå han sa, ska du, ska du betala för den där? Han hade sett hela liksom, ja. upplägget. <laughs> så han kom runt och liksom tryckte upp mig mot väggen, slet glassen ur handen på mig. Du får aldrig mer behandla den här
1: tobaksaffären.
2: Så där blev det verkligen... Där var det en gång är en gång varför? Jag blir liksom verkligen bränd för livet
1: Men varför trycker alla upp mot vägg alltså, Är det bara det här samma kille som tryckte upp messager mot väggen Nej det tror jag inte va
2: Nej det här var en farbror som ägde en tobaksaffär I Barkaby på 80-talet
0: Ja det här kan omöjligt mm. vara min 11 kompis <laughs> Från 90-talet <laughs> Det skulle vara en, en högst Otrovärdig ja. situation Men, Nej den tror vi inte på Varför du dig i kassakön
2: Nej, men jag, tänkte, jag, jag, jag var inte så som det att jag bara kan säga att jag ska inte handla om något. Jag, jag tänkte att jag skulle fråga efter något som de
0: ja, inte det var, har. Ja men då, så då var det lite samma strategi som jag hade.
1: Men du skulle ju bara gått ut ur butiken. Ja, men du, ja men då, du, då du, blev du var, det inget. Ja,
0: men du var inne Man på samma, ju... samma spår som jag. Att, 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 att du avleda misstankarna. Inte kan, en, <laughs> inte kan en person som precis har begått ett brott stanna kvar och, och bara cirkulera på brottsplatsen.
2: Fast misstanken är ju starkare mot mig innan han har sett mig öppna glasskiosken ta upp yeah. en glass, stoppa den i fickan yeah. och gå fram och säga yeah. jag ska inte ha något. Men
1: stoppade du glassen i fickan?
2: Ja, vad ska jag stoppa den? Jag ska, jag, jag ska ju snor den. Ja, jag måste ja. gömma den. Ja,
1: jag förstår. har jag ja, svårt att få ner den, men det kanske inte var ginsfickor. Ja. Jo, det
2: var gins,
0: ja. så det
1: var ju knöggligt. Så jag tror den stack upp.
0: <laughs> det, här, det här är ingen glas. det är bara en
2: pojksnopp. <laughs> Pojke som är väldigt glad att se dig här. Ja, men då, då kommer vi in på den porrsidan. Kommer ni ihåg första gången ni utsattes för pornografi? Eller utsattes, man råkade få se.
3: Utsattes, ja, utsattes, ja äh, det är ett starkt
0: ord. Utsattes, då får man ju en bild av en snuskig äldre farbror som bara så här, ja, fast tejpar fast den i en eller med en <laughs> tvångsvisart Och liksom håller upp
1: ögonen som så här Clockwork Orange. Som jo men det var, som så var det lite för mig. Ah. Men jag tänkte om ni hade en varmare... <laughs> nej, jag minns inte när jag utsattes. Var det tobakshandeln som gjorde det?
2: Nej, nej, det här var en dansk släkting. Men, men, för att man hade hört. Man visste väl att det fanns något som hette. Eller att vuxna gjorde något som man inte kände till. Men att se det bildsättas på en film var ju något helt annat.
0: Det närmsta jag kan komma att Det var ju inte på. Det var mer en live sex show, Men det förstod jag 20 år senare. Jag, vet inte om, jag hade ju en, en kompis som.
2: Du fick inte se porrfilm, du gick rakt på live sex. Nej men jag,
0: jag såg det inte, jag bara hörde det. Jag, vi, vi, vi var då i, um, det här var då en kilometer som heter <skratt> Och vi var nere på hans landställe på Österlenis. Och det var en sån här gammal skånelänga som hade olika kryprum liksom mellan väggarna. Det är lite svårt att förklara, men man kunde liksom krypa in i små håligheter längs vindsgångar och så. Där. Och då kunde man... Charmigt. Ja, ja verkligen, men då fanns det liksom som en liten gång som gick in då, som hamnade precis bak om eh, hans föräldrars sovrum så man kunde liksom eh, höra allting som pågick där inne för det var bara man, det var som att man stod nej. där men man var liksom vinkeln var lite avig så man var inte synlig men man, man hörde allt och eh, så sa han kom, kom ska du få höra kom ska du få höra vad, vad, vad rolig mamma låter <laughs> oj och, du, vad, är det, alltså, vad gör hans mamma nej, inte som är så och, kul och, och nej Jag förstod det här för typ två år sedan var så Men du
2: förstod ingenting då? Nej
0: jag förstod ingenting heller när jag var 25 eller inte när du var, var, var 34 heller Det var först när jag var 34 som vänta vänta jag väntar nu Väntar nu, jag tror inte att hans föräldrar För det han sa var <laughs> Lyssna vad rolig mamma <laughs> låter <laughs> För att hon tycker det är så himla skönt Berättar hon När pappa masserar <laughs>
2: henne
1: Ja <laughs> ah! <laughs> Det var det de har sagt <laughs>
0: Ja, ja. Och sen vill han då sprida den här härliga massagestunden <här> vidare. Vill sprida
1: massagejudet vidare. <här> Massagets evangelium. Ja, evangelium. jävla. Jag är inte sju. Det, det finns ju något. Ja, men, men så han ligger och och smyglyssnar för att höra sommar Hur skönt efter sommar det är för mamma och få massa alltså det är, mm, no, är ju läskigt
0: nästan. Men är en otroligt obehaglig syn och så tänker man också Föräldrarna där De visste ju
1: att, var att det jag var de ja ja,
0: ja, ja Jag var ju där som gäst Och då kan då inte Pappa mamma hålla sig Alltså gick de igång Nej. då På att På att Det fanns att en har... det
1: fanns en gäst ja, men... <laughs> <laughs> Mamma pappa Började ta hit en gäst Ja <laughs> Gärna Du vet vad, vad det säger betyder du, mamma? Berit <laughs> Ja har vi, vi en gäst lite massage Ja <laughs> Nej. Är det en gäst här? Då
0: vet du vad det innebär Jag på en sån Massagestund utanför
1: <laughs> Massagestund tisdag klockan 14 <laughs> Men det måste ju också ha varit så för din kompis
2: Att... <laughs> Några år senare så gick den där massagen han låg och bildsatte till det här ljudblönande. Alltså, uh -huh. Till okay. slut måste han, när han är sjutton, nej men vänta, det är fan ingen massage.
0: Nej men det måste ju också när det gick upp för honom att han hade spenderat oh. timmar av sin ungdom till att ligga och lyssna, lyssna på sin mamma på... bli påsatt av pappa. Det måste ju vara en det måste ju vara en speciell eh... Men gud vilken insikt. Ja.
1: Hur gick det för Jag honom Ja, så att han också
2: kommer ihåg att han har tagit med varenda kompis ner och sagt, <laughs> nu ska vi lyssna. <laughs>
0: mamma har ju så skönt. Men det är också intressant för då tänker man att han har någon gång hört det, tagit upp ljuden och att hans mamma har sagt Jag förstår på det. massage. det är så himla skönt när
2: pappa masserar mig. ja Det var jävligt smart eh, på alltså, kommet av en mamma och säga vid frukostbord. Vad var du lät in att mamma? ja nej men det var bara pappa som gav massage. Alltså det är jävligt snabbt.
1: Ja, ja. Han, han, han köpte det ju uppenbarligen. Ja, och så, menar, så mycket att han nu vill
0: sälja det. massagetjänsterna till andra vänner. <laughs> I du alla
1: fall ljudet.
0: Du kanske kan få en massage Sen när mamma är klar Nej det är tack det är bra
1: <laughs> Tackars för har du... minnen för jo. Ändå. Han har inte ja. har han inte insett det
2: Nej, men Kan jag inte vänta 20 år som messaja Med att förstå vad han hörde
0: Nej, Och sen då när jag väl hade kommit på det här då För 2-3 uh, år sedan Så googlade jag då på mammans namn Och då kom det bara mm. upp en, en dödsannons Då hon dött några år tidigare Nej så att det sista. Uh, jag, jag, alltså det fanns ju liksom inget sätt för mig att få prata ut om det här.
1: Nej, äh, det tar man inte upp.
0: Att jag ringer.
1: Du går, du, du går på begravningen. Alltså.
0: Jag har en fråga om den här massagen. <laughs> jo, jag har tänkt på en sak här de sista 25 åren.
1: sa hon något massagen egentligen var påsättning.
2: <laughs> Vad var hennes sista ord? Nämnde hon någonting om det?
1: Det är slut på
2: massageolja. <laughs> Då är Messajas bägge upplevelser. Äh, men jag undrar om inte min är värd här just när det kommer till porr. Jag är ju hälften dansk och hälften svensk, som jag kanske har nämnt någon gång. Min mamma är från Danmark, så vi har ju släkten där nere. Och det var en. Vi har en. Jag vet, han är någon syssling som är. Förr i tiden kallade man det lite l Ja, äh, Men vi har en liten överklassdel av släkten ner i Danmark, så vi, vi åkte ner till deras liksom stora sommarhus och vi barn fick leka lite fritt och så de vuxna hade fest och då var han, han var några år äldre med han hette Sön eh, lite älge. han jag, jag tror inte han gick i skola riktigt utan han hade lite egna aktiviteter som man säger mm. ja
0: Vad hette Fåga... Sön? Sören va?
2: Sören. Ja. Sön
0: Danska Sön. är det ju nästan stumma Ja de är
2: dolda, plan. så det blir S-O-N -E E-N, Sön fast det är Sören Ja okej okay. Nej men han frågade mig, jag tror det var nio eller tio. Och han, Har du sett hur man ballar? Vad? Har du sett hur man ballar? Bolla är då jöka.
1: Just det. Just det. Och jöka är?
2: <laughs> det är som ja. föräldrar gjorde i det där kryphålet. Jag förstår
1: då var de inne i krypålösket? Ja, men det tror jag. De låg <laughs> mellan väggarna där. <det. laughs> då blir det nästan ännu sjukare. Det var jävligt trångt. Ja. Kanske bara var en massage, <laughs> vad fan vet vi?
0: Nej, vem vet.
1: Nej, men då drog
2: han in mig i ett rum. Jag och några andra barn. Och så ska han förse. Nu ska ni få se det här. Det, det var någon så här dansk gladporr som skulle visas. Nio år gammal, man vet inte riktigt vad man ska få se. Och det är någon projektor. Så han har den på så här eh, superåtta film.
0: Så ja, den Ja, det där här mysiga ljudet som man är van vid kanske från klassrummet eller någonting. Ja,
2: när de drar igång det ja. Exakt. Och det börjar flimra på någon väg där. Och öppningsscenen är det... Jag blev ju... Jag tänkte jag ska aldrig mer... Det där ska jag inte göra, Börj. Jag ska aldrig bala, det tänkte jag. För att det kommer in en farbror som ser ut som... Minns ni är Evert Ljusberg?
1: <laughs> Va?
0: Ja, han, ja, han, ja. Har ju, han är ju inte lika på tapeten länge sedan Kardashian-familjen tog över. Men... Nej,
2: de tog över efter Evert. Han hade ett jävligt <laughs> populärt program på SVT för sig som heter Har du hört den förut?
0: Ja, vi ska väl bara måla upp honom. Han såg ut som en stor norrländsk farbror med ganska lite hår med lite yvigt. Det som var kvar var lite yvigt på sidan. och så hade han, en sån... han såg ut som att han kanske drev en, ett jaktlag eller att han hade jobbat på någon whiskyfabrik. Han såg ut som en... En norrländsk... En Karl, en stort skägg,
2: Carl ja. eh, och ett yvigt liksom clownhår. Ja. En sån lite överviktig Evert Ljusberg kommer in på någon gräsmatta och kliver av sig naken. Och jag tänker, fan, nu börjar hända grejer här. Men det, det är bara han. Och sen går han upp i någon ställning som är... Har ni, när man går på aerobics och de ber att man ska ligga ner och så ska man cykla i luften.
0: Mm. Min pappa brukar ofta ligga uppe sådär på, på nätterna För att hålla igång sin kropp Och cykla i luften ja. jag,
2: Det är sällan man ser det på SATS Eller eh, Nordic Wellness Det är en science-version
1: av eh, Mamma fick massage <laughs> Pappa cyklar bara i <laughs> Han Vad håller var bara det för i gång Nej, det är pappa
2: som cyklar, <laughs> cyklar.
1: Vad är cykeln då? Nej, men han cyklar utan
2: Nej, men den här mannen gör detta Och, det är jävligt, och jag ser det tjockt och det är hårigt och det, 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 var inte, det här var ju före så, här så här rakade sig Så att det var liksom hår överallt och Just inte, det. Man tänker Ronja Rövadotter Men när rövarna ska tvagas i snön där, När hon blir arg Ut och, ut och tvätta henne det kommer springa Jag har inget barn ut så. Men efter han har cyklat Ett, ett litet tag så, så fortsätter Han är väldigt vig den här Evert Ljusberg Så att han lyckas Liksom docka sin Påle i, I sin egen mun så att säga
0: det här är öppningsscenen på filmen.
2: öppningsscenen i den här glada danska porrfilmen som jag han, då får se. Alltså han, Sörn han, tycker att jag...
0: Han lägger sin egen penis i sin egen mun. Han
1: gör han alltså lägger... det som Marilyn Manson opererade bort rebenen för att kunna göra. Ja Ja.
2: Som en cykel då?
1: Ja, han ville cykla med, med sig själv då så att säga.
2: Alltså en jävla märklig... Och, och, och sen börjar han liksom jucka. Så att det, här är, det första han sätter på är sig själv, fast då... Han, han ligger i en egen 69, så att säga.
0: Oj. Det är ju en speciell ingång till eh, erotikens <skratt> värld. <skratt> ja, verkligen.
2: <skratt> och jag tänkte, det här ska jag aldrig... För snoppen var ju liten. Det var ju något fult. Det var det man kissade med. Så jag tänkte, är det sådär det går till?
1: När man gör val med det? När man, har, när man bollar. Nej men,
2: nej, men när mamma och pappa har berättat... Ja, vet du hur ma mamma och pappa älskar varandra? Och illan kommer, händer det så mycket att man <skratt> kanske måste... <skratt> Pussas och då blir pappa lite Och så tänkte jag, fan, det är så där han ligger farsan
1: Men vadå, vi, så där, Jacob vet du hur barn blir till? Så trodde du att det var så där?
2: I flera år Det var den enda bild jag hade För jag rusade ut, jag vill inte se mig jag att, så... att en man böjer sig Framlängd och stappar
1: sin egen Men egna. han la sig på rygg Och, och se månader senare skinn. kommer ett barn nu, mamma Vi uh.
2: börjar med att Evert Ljusberg Munknullar sig själv och nio månader senare kommer en fantastisk varelse. Och
1: nio månader senare kom du, Jakob. kom. kom. <laughs> det kunde... var så en jävla
2: eh, trasslig start på liksom, min erotiska resa. Ja,
0: men, och det förstörde ju hela programmet, har du hört den förut för dig. Du
1: kunde ju aldrig se, Evert. <laughs> Utan att Ja, jag har hört det och det var hemskt
2: Nej, Så där var verkligen en gång, någon gång Så det, det, jag tror det handlar lite om Vad som sker i stunden Du gör den här lite syndiga handlingen Hur, vad sker vad, vad sker inom dig Hur uppfattar du situationen Om du då ska gå vidare och fortsätta Med det du håller på med Eller om du ska sluta cold turkey Och säga att det här var ingenting för mig
0: det var det, det var ännu en fredag ännu ett freakshow, vi hoppas att <skratt> Förlåt, vad tänkte ja. du på Evert igen? <skratt> ja,
2: det är svårt att släppa den här bilden Jag har ju inte väckt den här bilden på årtionden men nu är han tillbaks ja, Jag hör det, jag hör det oh.
0: Vi får hoppas att de som lyssnar på det här inte hör av sig, att det inte blir några arga inlägg från DNs chefredaktör Vi hoppas att våra rövarband till lyssnare, våra tiggare längs stadens gränder och de luggslitna outcastsens utan varken mål eller mening Ändå är nöjda med det vi levererar den här veckan Det här är ju podkastarnas motsvarighet Till pizzeria Sanremo Våra jätteräkor är såklart inte Ekologiskt odlade men Det är ingen som förväntar sig det heller
1: Vi vill inte ha några kommittéer efter
0: Nej fy fan vad jobbigt
1: En pizza, en stor, stark och lite
0: Jack Vegas Ja verkligen, jag brukar säga som så Det här har varit mitt motto sedan jag började med det här Om folket är nöjda så är jag nöjd Det är mitt motto Ja verkligen.
2: Det är, det är En ja. svång tatuering.
0: Lång va? Hela ryggen om folk är nöjda nej, nej, nej. Så jag är nöjd. Det är en, jag tror inte att Martin Björk skulle bära den med stolthet om jag säger.
1: Nej, det är inte säkert. Nej.
0: Ja, vi hörs nästa fredag.
1: Puss på ett. Hej då.
0: Hej.
2: Podden Något Kaiko garanterar av skötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för
1: annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.